0: Ich will euch heute die Methode The Work vorstellen von Byron Katie und werde es dann verlinken, weil da gibt es ganz viele tolle, kostenlose Materialien. Ja, zuallererst das Konzept, dass man seine Realität selber erschafft, kennt wahrscheinlich der ein oder andere und dass man da Beispiele dafür findet, wo man sagen kann, na ja, also man macht sich das einfach selber, so wie man halt den Blick drauf hat, das widerfährt einem, das sieht man. Aber manchmal geht man irgendwie da nicht so ganz mit dem... Konzept mit, weil es ja dann Situationen gibt, wo man dann zum Beispiel sich über irgendjemanden geärgert hat oder auf seiner Arbeitsstelle einfach das Gefühl hat, boah, alles muss man selber machen und keiner hilft einem und irgendwie oh, fühlt man sich alleingelassen und einfach nicht wertgeschätzt. Und wenn dann jemand sagt, Girl, today, Realität, du, die Realität schaffst du dafür dann selber, dann sagt man oder denkt man sie insgeheim, habe ich schon mal gehört, aber nee, ist trotzdem so, weil ich erlebe das ja so. Dass der 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 tut nichts und, und ich habe das schon ewig lang bestellt und es kommt nicht und es geht überhaupt nicht und nur ich bin der, der der praktisch jetzt da arbeitet. was also in dem Beispiel. Und dann, was für einem ja Realität ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, weil es für einem Realität ist, dass man das so erlebt, dass man jetzt zum Beispiel nicht wertgeschätzt wird und keine Unterstützung bekommt, dann glaubt man, das ist die Wahrheit, weil man es ja gerade erfährt. Aber dass man sich die selber kreiert, da mag der Verstand oder der Intellekt irgendwie mitgehen und das als Konzept abtun, aber man man in der Situation kann man es nicht greifen, wie das denn wirklich so sein kann, weil ja ich mache mir doch nicht, ich will ja, dass mich jemand unterstützt, ich will doch, dass, dass mich dass mir jemand hilft oder dass ich, ähm, ich habe ja schon hundertmal nachgefragt oder was auch immer in dem Beispiel und man sieht die Rolle der anderen in der Situation, aber man sieht nicht dass man das selber irgendwie provoziert hätte oder da irgendwie was dran ändern kann. Oder man man kann auch denken, ja, ich mache das schon alles. Ich habe es hundertmal gesagt, ich habe mich beschwert, ich habe sonst wie was gemacht. Also wenn man jetzt einfach ähm, so eine Situation hat. Und da ist The Work von im Byron Katie eine super tolle Methode, weil es Glaubenssätze und, und, und Ideen und, und, und Gedanken überprüft, die man glaubt, dass die wahr sind. Und es erlaubt einen Perspektivwechsel. Und es ist so schön zu sehen, dass das dann doch was mit einem zu tun hat. Also wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, boah, mein, mein, meine Arbeitsstelle sollte mich mehr wertschätzen und unterstützen. Dann nimmt man diesen Ausgangssatz und stellt sich vier Fragen. Ist es wahr? Kannst du, also, das ist die erste Frage. Ist es wahr? Ja, ich erlebe das ja so. Kannst du, die zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Also. Zu 99% vielleicht oder zu 85% oder zu 70% aber kannst du wirklich, wenn man wirklich jetzt, aber wenn man nur davon überzeugt ist, aber kann man wirklich hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist? Na, und auch wenn es nur 99% zum Beispiel sein ist, ist nicht absolute Sicherheit. Die dritte Frage, wie reagierst du? Also was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also wie, wie fühlst du dich in der Situation? Kann man sich ja das, die Situation vorstellen oder so den, den Kontext, wo man das erlebt? Ich bin genervt, ich fühle mich gestresst, ich bin kurz angebunden, wenn dann mal einer von meinen Kollegen daherkommt, weil ich ja denke, dass ich mehr Wertschätzung und mehr Unterstützung bräuchte und er mir das eben praktisch nicht gibt, also eher so nicht wohlwollend, sondern eher so, so anklagend demjenigen gegenüber vielleicht. Es ist einfach, macht keine, keinen Spaß, es zieht sich zusammen und ich merke eine leichte Wut. Und die vierte Frage Wer wärst du ohne den Gedanken? Also einfach, weil wir das können, sich vorstellen, die gleiche Situation, aber du kannst diesen Gedanken nicht denken. Meine Arbeitsstelle, mein Chef, meine, also ich müsste von meiner Arbeit, von meinem Arbeitsplatz mehr unterstützt werden und wertgeschätzt. Diesen kann ich nicht denken. Ich bin in der gleichen Situation, in dem Kontext. Wie wird es einem gehen? Was wird sich verändern? Wie wird man selber reagieren? Wie wird man auf die anderen Personen reagieren? Es kann zum Beispiel sein, dass man dann feststellt, wenn man sich das vorstellt, ich wäre nicht mehr so angespannt. Ich wäre nicht so anklagend, nicht so wütend und ich könnte einfach die Probleme oder, oder das angehen, was gerade da ist und ich, ich wäre nicht schon so geladen von den 5000 Kleinigkeiten, die ich auch auf meine Liste setze als Beweis, dass ich ja da mh, nicht mehr geschätzt werde. Ich wenn ich das alles nicht denken könnte, wäre ich viel weniger gestresst und wenn es eine konkrete Situation ist, dann fallen einem da sehr viele Sachen gleich auf zum Teil und dann geht es aber erst los, also das sind praktisch diese vier Fragen. Erste Frage, ist das wahr, der Gedanke? Zweite Frage, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Dritte Frage, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst, also wie bist du gegenüber von der anderen Person, wie geht es dir körperlich, welche Empfindungen, welche Gefühle sind da und wer wärst du ohne den Gedanken? Das ist die vierte Frage, dass man sich das einfach mal vorstellt und das kann man. Einfach mal vorstellt, wer wäre also wenn man den Gedanken nicht denken könnte. Und manchmal kommt dann da so eine kleine Stimme, die dann sagt, aber es ist doch so, der soll mich oder... Arbeits, meine Arbeitsstelle, meine, das sollte aber mehr Wertschätzung und mehr Unterstützung für mich da sein. Aber die Stimme mal kurz auf Stumm schalten und sich das einfach mal nur vorstellen, wie es einem gehen würde ohne den Gedanken. Und oft, wenn man sich darauf einlässt, passiert da dann schon der erste Aha-Moment, weil man tatsächlich feststellt, okay, vielleicht ist an dem Konzept ich erschafft schafft mir meine Realität selber doch was dran, weil man nur indem, dass man sich's vorstellt, schon andere Gefühle und andere Empfindungen und andere Handlungsmöglichkeiten auf einmal sieht. Man könnte anders reagieren, was mit dem Gedanken nicht möglich war. Und auf einmal wird es möglich, nur indem, dass man sich kurz mal vorstellt, hypothetisch den Gedanken nicht zu denken. Und das finde ich sehr faszinierend bei der Methode. Und dann geht es aber eigentlich erst los. Aber auch sehr simpel, das ist ja das Schöne, man braucht nur Papier, Stift und wirklich die Bereitschaft, die Wahrheit zu finden und nicht insgeheim einfach, weil oft ist ja so, man will, oft insgeheim will man nur schimpfen und eine Bestätigung, dass, ja, genau, hast recht, die sollten echt mehr tun für dich und, und so weiter und so fort. Also, dass man, dass man da einfach die Bereitschaft hat oder der nachgeht, offen zu sein, dass man, ja, es gibt einen kleinen Fünkchen, der besagt oder der Idee zumindest eine Chance einräumt, vielleicht habe ich ja doch was damit zu tun, was ich für eine Realität erlebe. Genau. Und wenn die Grundbereitschaft da ist, dann kann man weitermachen. Und zwar mit der Umkehrung. Und man kann den ursprünglichen Gedanken, und es ist wichtig, dass man immer beim ursprünglichen Gedanken bleibt. Also machen wir den konkret, mein Chef sollte mich mehr wertschätzen und unterstützen. Das muss man an einer Person festmachen. Man könnte die Aussage, zu sich selbst beziehen. Also mein Chef sollte mich mehr wertschätzen. Könnte man zu sich beziehen. Ich sollte mich mehr wertschätzen. Und dann bei der Umkehrung ist es wichtig, dass man dann immer drei, mindestens drei reale Beispiele findet und aufschreibt am besten, wo der Gedanke wahr oder sogar wahrer ist als der Ursprungsgedanke. Also ich sollte mich mehr wertschätzen. Okay, hm, ja, der Gedanke der stimmt, weil manchmal bin ich ganz schön hart zu mir und und, und verurteile mich in meinen Gedanken oder ja, ich, ich gönne mir eigentlich ganz wenig, also sei es mal essen zu gehen, sei es irgendeine Massage oder was auch immer, irgendwas, was mir gut tut, das gönne ich mir manchmal nicht. Und wo könnte ich mich denn noch mehr wertschätzen? Ja, manchmal verurteile ich an meinen Körper, dann stehe ich vorm Spiegel und denke mir, hm, ah. Sonst wie viel Pfund sind zu viel oder müsste ich mal wieder zum Friseur oder was auch immer. Also praktisch, da findet man auf jeden Fall Beispiele, wenn man ehrlich und offen ist und da einfach mal immer sich die Frage stellt, ich sollte mich mehr wertschätzen. Wo stimmt das? Wo gibt es denn da Beispiele, wo ich mich in Situationen vielleicht nicht wertgeschätzt hätte, habe? Und es ist jetzt eine Umkehrung, man kann aber noch mehr machen. Also vom Ursprungssatz, mein Chef sollte mich mehr wertschätzen, könnte man dann tauschen in ich sollte meinen Chef mehr wertschätzen. Da rebelliert, wenn es nicht schon beim ersten, bei der ersten Umkehrung so war, dann rebelliert spätestens jetzt ein Teil in einem, der sagt, nee, der Chef ist doch der Böse und der sollte mich doch mehr wertschätzen. Aber wenn man jetzt den, den Satz sich darauf einlässt, ich sollte meinen Chef mehr wertschätzen und da dann Beispiele findet. Naja, okay, manchmal habe ich vielleicht meinen Chef sogar unrecht getan, weil ich, weil ich immer nur das Negative gesehen habe und, und und was alles nur, was er alles nicht macht und irgendwie immer nur auf das aus war, was noch fehlt. Und ich habe eigentlich nie meinen Chef irgendwie rückgemeldet, dass was, wenn er was gut macht. Und ich war, wenn ich ihn dann zum Beispiel im Pausenraum gesehen habe, oder wenn ich irgendwie irgendwie mit anderen Kollegen über ihn geredet habe, dann war ich nicht wertschätzend. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich geschimpft habe ich über meinen Chef geschimpft. Ich sollte meinen Chef mehr wertschätzen. Ja, das stimmt. Das jetzt in diesem Beispiel. Das könnte ganz andere Sachen dabei rauskommen. Aber da merkt man schon, man braucht eine Grundhaltung, nicht seine Meinung insgeheim nur bestätigt zu wollen, also bestätigen zu wollen, sondern dass man wirklich Beispiele findet und man wird welche finden, wo denn diese Umkehrung auch stimmt. Und manche haben mehr Resonanz als andere Umkehrungen. Und es wird dann noch eine dritte geben. Oft gibt es noch mehr, aber in dem Beispiel würde auch noch funktionieren. Das ist ins genaue Gegenteil zu verkehren von dem Ursprungssatz, mein Chef sollte mich mehr wertschätzen, könnte man dann daraus machen, mein Chef sollte mich nicht mehr wertschätzen. Oft kommt später das ist da dann der Gedanke, also das das kann ich überhaupt nicht stimmen, nein, 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 weil es das, das komplette Gegenteil ist, was man ja glaubt und und wo man die Realität sieht. Aber lasst man sich darauf ein, findet man, auch hier Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, mein Chef sollte mich nicht mehr wertschätzen. Okay, wenn ich jetzt mein Verhalten ihm gegenüber jetzt so anschaue, kann ich verstehen, warum er sich gegenüber mir so verhält. Ich bin ihm aus dem Weg gegangen, ich habe geschimpft über ihn, ich habe nur das Negative gesehen, ich, ich war eigentlich ihm eher so in, ja, in, in einfach nicht in einer wohlwollenden Haltung ihm gegenüber. Und ein zweites Beispiel wäre, wo der, der Satz, mein Chef sollte mich nicht mehr wertschätzen, auch wahr oder wahrer ist, wäre, naja, was mein Chef macht oder nicht macht, in dem Fall jetzt mich schätzen oder nicht mich wertschätzen, das ist seine Angelegenheit und nicht meine. Und meine Angelegenheit ist es eben wiederum, wie ich darauf reagiere. Also, ich kann mir das wünschen und wer wünscht sich das nicht, dass man sich wertgeschätzt fühlt oder gesehen wird? Und das Konzept ist praktisch so, dass die dass die Byron Katie ihm sagt, es gibt drei Arten von Angelegenheiten, also jetzt so als Hintergrunderklärung, die eigenen die eines anderen Menschen und Angelegenheiten, die außerhalb der eigenen und der Kontrolle von sonst irgendeinem Menschen liegen. Also zum Beispiel Naturkatastrophen, irgendwelche, ähm, das Wetter oder oder ja irgendwas, was man nicht kontrollieren kann. Man selber nicht, aber auch nicht ja, eine andere Person. Und wenn man jetzt äh, oft gedanklich außerhalb seiner Angelegenheiten ist, da zum Beispiel so Gedanken wie Ah, meine Tochter sollte das und das, oder es hätte heute nicht regnen sollen, oh man, schon wieder so blödes Wetter, oh Mann, dann macht man sich den größten Teil seiner negativen Gefühle selbst dadurch. Und ein Zitat besagt, weiß ich, was für mich das Richtige ist? Das ist meine einzige Angelegenheit. Lass mich daran arbeiten, bevor ich versuche, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Das mag vielleicht im ersten Moment bisschen an Widerstand geben, aber es ist tatsächlich so, dass man oft sich eben bei den anderen aufhält und genau weiß oder wüsste oder meint zu wissen, der sollte das so machen. Und Also wenn ich der wäre, dann hätte ich das ja ganz anders gemacht. Oder man beschwert sich über Sachen, die man halt gerade nicht ändern kann. Und es gibt so viel Macht und Kraft zurück, wenn man sich das Konzept einlässt, gedanklich, weil man dann merkt, okay, wo kann ich denn wirklich was ändern? Und wenn ich das andere weiß, dass ich das jetzt praktisch, dass das nicht meine Angelegenheiten sind, dann nehme ich da ganz viel Stress raus, weil da kann ich ja nicht, ich renne gegen Windmühlen, ich komme da nicht weit, weil man es nicht in der Hand hat, ob jetzt der andere den Rat annimmt. Genau. Und ein drittes Beispiel wer, dass man annimmt, was halt jetzt da ist, also sich nicht mit der Realität anlegt. In dem Beispiel, okay, also mein Chef sollte mich nicht mehr wertschätzen, Na ja, in der Situation hat er es ja nicht gemacht. Und es ist praktisch passiert und alles, was ist, das hat einen Sinn. Zum Beispiel durch die Überprüfung habe ich jetzt schon viel gelernt und, und festgestellt, dass, naja, warum sollte mich jemand anders wertschätzen, wenn ich selber oft jetzt festgestellt habe, dass ich mich in meinen Gedanken oder meinem Verhalten mir gegenüber nicht selber wertschätze. Also warum sollte mich jemand anders wertschätzen, wenn ich es selber schon nicht mache? So Situationen, die einem dann passieren, eher als Spiegel zum Betrachten, um sich besser kennenzulernen. Und und, und und manchmal oder oft verurteilt man Sachen, die man sich selber nicht erlaubt oder die man selber abwertet. Und da kann man ganz viel über sich lernen, was man sich vielleicht nie trauen würde, aber insgeheim doch gerne machen würde. Da verurteilt man zum Beispiel an jemand anderen. Boah, wie, wie rennt die denn rum, so freizügig oder sonst wie was? Insgeheim ist man vielleicht schüchtern und denkt sich, boah, ich würde mich das nie trauen und, und, und verurteilt das, weil es so weit weg ist von seiner Realität. Aber da lernt man ganz viel, was man sich oft selber noch verbietet oder wo man selber noch sehr, sehr einseitig lebt. Und zur Erklärung ist praktisch auch wieder ein Zitat oder ein Auszug. The work zeigt uns, dass das, wovon wir denken, dass es nicht hätte geschehen sollen, geschehen sollte. Es sollte geschehen, weil es geschehen ist und kein Denken der Welt kann dies ändern. Das bedeutet nicht, dass wir es dulden oder befürworten. Es heißt lediglich, die Dinge ohne Widerstand und ohne die Verwirrung deines inneren Kampfes zu sehen. Niemand will, dass sein Kind krank wird und niemand will einen Autounfall erleben. Aber wenn diese Dinge geschehen, wie könnte es da hilfreich sein, wenn wir uns mental mit ihnen anlegen? Und wenn man jetzt wirklich das mal sacken lässt, dann ist es tatsächlich nicht hilfreich, wenn man nur sich beschwert und jammert und das auch in Gebieten macht, die nicht in der eigenen Angelegenheit sind. Da hilft The Work sehr gut, dann einfach für sich wieder mehr Handlungsspielräume in sein Leben zu bringen. Weil in dem Beispiel könnte es dann praktisch sein, dass dadurch, dass sich der Mitarbeiter, dass man sich jetzt selber ertappt hat, okay, ich habe mich selber nicht wertgeschätzt, das habe ich jetzt ja festgestellt, anfangen sich für, für die positiven Dinge oder für sich öfter zu loben und sich mehr zu gönnen und daraus sich vielleicht ein besseres Selbstwertgefühl zum Beispiel aufzubauen. Okay, jetzt fange ich an, mich selbst wertzuschätzen und habe jetzt das für mich erkannt. Und aufgrund von dem eigenen jetzt neuen Denken, dass man sich vielleicht nicht ständig selber verurteilt, macht man neue Erfahrungen auf einmal fühlt man sich vielleicht wohler in seiner Haut, weil man nicht sich ständig vorm Spiegel stellt und, und sich beschimpft. Oder man, man sieht an die, die Erfolge, die man feiert und nicht nur immer nur das Negative und kriegt Stück für Stück mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und es und zeigt sich dann auch irgendwann in den Leistungen, was auch immer. Und auf einmal merkt man, okay, ich habe jetzt was geändert und das positive, die positive Veränderung wird vielleicht auch dem Chef auffallen. Und man ist dann vielleicht auch entspannter, weil man sich weil man weil man sich bei, bei sich bleibt und nicht nur immer auf das Negative fokussiert und man kreiert vielleicht eine bessere Arbeitsatmosphäre und kriegt dann das, was man sich gewünscht hätte, nämlich mehr Wertschätzung und Unterstützung. Aber nicht aufgrund von Anklagen und aufgrund von du solltest und du müsstest und alle anderen ähm, müssten was anderes machen und dann geht es mir erst besser. Also man fängt bei sich an, man entscheidet sich neu, man schaut, was hat es denn mit mir zu tun in dem Beispiel und erlebt dann echt, Wunder zum Teil, was man gar nicht am Schirm hatte, was mit der Situation zu tun hat und was man ändern kann. Und da ist dann immer ganz gut, wenn man sich dann mit den Erkenntnissen, die man jetzt durch dieses Umkehren von den Ursprungssatz rausgefunden hat, eine neue Entscheidung trifft. Okay, ich entscheide mich heute neu, dass ich mich mehr wertschätze, dass ich mir selber was gönne. Oder zum Beispiel auch die andere Umkehrung, dass man seinem Chef gegenüber mehr Wertschätzung sagt. Okay, ich entscheide mich heute, dass ich ihn auch anerkenne und lobe für die Sachen, die er gut macht und nicht immer nur so einseitig das Negative sehe, was noch fehlt, was man noch verbessern könnte. Ich gebe ihm auch die Wertschätzung für das, was er gut macht. Genau. Und das sind zwei Entscheidungen, die sich gut anfühlen. Also man nimmt dann man soll sich was raussuchen, was sich auch gut anfühlt, was mit einem in Resonanz geht. Genau. Und das ist auf jeden Fall eine Methode, die mir so oft geholfen hat, bei bei schwierigen Beziehungen, sei es jetzt ja im Freundeskreis oder sei es mit einer pa in einer Partnerschaft oder in Geschwister oder mit Eltern oder mit sonst wen. Und am besten funktioniert es für den Einstieg, wenn man es mit, mit einer mit einem Satz macht oder mit jemandem, den da wo es jetzt gerade schwierig ist, da wo man sich denkt, oh, der, der ärgert mich, der macht mich wütend, der macht mich, der macht mich traurig. Also mit Leuten das macht, wo man, wo man, wo man sich denkt, oh, der könnte ich mich jetzt aufregen, da könnte ich jetzt schimpfen. Genau. Und sich einfach mal auslassen und einfach mal schimpfen und aufschreiben, was man denn so denkt über die Person. Und da hilft das Arbeitsblatt ah, sehr gut. Das ist sehr gut strukturiert und ich kann es einmal vorlesen. Und dann geht man praktisch mit dem, in mit Hilfe dem Arbeitsblatt, geht man dann für jeden Satz wieder diese vier Fragen durch. Ist es wahr? Kannst du dir absolut sicher sein, das zu wissen? Wie reagierst du? Was passiert, wenn du den Gedanken glaubst und wer wärst du ohne den Gedanken? Und dann diese Umkehrungen. Also der Satz ist, in dieser Situation, in dieser Zeit und an diesem Ort, wer ärgert, verwirrt oder enttäuscht dich und warum? Das dann aufzuschreiben. In dieser Situation, wie willst du, dass er sie sich ändert? Was willst du, dass er sie tut? Und das dann wieder aufzuschreiben. In dieser Situation, welchen Rat würdest du ihm, ihr anbieten? Und da hat man ja oft dann was zu bieten. Also der sollte das und das machen. und Also ich würde es ja so und so machen. Die, die vierte Frage, damit du dich in dieser Situation glücklicher und besser fühlen kannst. Was brauchst du, dass er sie denkt, sagt, fühlt oder tut? Genau, und das ist dann auch schon mal sehr aufschlussreich. Die fünfte Frage ist, was denkst du über ihn, sie in dieser Situation? Eine, Also eine Liste erstellen und sich nicht zensieren, sondern einfach, genau, einfach mal drauf loszuschreiben, was man jetzt gerade über die Person denkt. Und die sechste und letzte Frage, was ist es in dieser Situation, dass du nie wieder erleben willst? Ich will nie wieder das und dann einsetzen, was man halt ähm, sich da ausgesucht hat. Und es ist wirklich sehr hilfreich, es funktioniert, aber nur wenn man es wirklich selber ausprobiert. Und ich kann euch jetzt sehr da dieses fiktive Beispiel durchsprechen, aber ob es dann wirklich was für einen ist, muss man selber rausfinden, indem man es tut, dass man es ausprobiert. Und es ist so simpel, aber sehr, sehr effektiv, wenn man eben mutig genug ist, sich dem Gedanken zu öffnen, okay, meine Gedanken haben wirklich was mit meiner Realität zu tun und ich könnte es auch ganz anders sehen und hm, vielleicht hat es sogar so viel mehr mehr zu tun mit mir wie es eigentlich ist also zum Beispiel okay jemand anders ich beschuldige jemand anderen der sollte sich sollte mich mehr wertschätzen aber eigentlich bin ich mein größter Kritiker und diese Erkenntnis ist so wertvoll weil man mit der ganz viel machen kann man kann es ändern und man wird dann glücklicher und, und, und sich wertgeschätzter fühlen, aber man fängt bei sich an. Und es ist sehr viel effektiver, als zu warten, bis zum Beispiel der Chef irgendwann mal vielleicht was sagt. Und das könnte auch nie passieren. Aber bei sich kann man anfangen. Und dann hat es einen Effekt auf andere. Ja, das zu der Methode. Und ich verlinke euch die Sachen und ich würde mich freuen, von euch zu hören, ob es hilfreich war, ob ihr es ausprobiert habt. Genau, schreibt es mir einfach. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.